0: Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de mais um nível ou episódio, ou nível, como queiram chamar, número 12 Eu sou o Carlos Duarte e como sempre, tenho aqui o meu fiel amigo o fantástico, o belíssimo, o magnífico Pedro Magalhães Como é que estás Pedro? Está tudo Olá. bem contigo?
1: Oi, eu estou bem, obrigado Carlos, obrigado E contigo também, eu espero
0: Estou muito bem, muito bem Muito bem mesmo Tu este me Vamos já começar a falar por isto? Não, não vamos nada. Vamos primeiro falar do que é que andamos a jogar, né? É assim que é, isto funciona. É isto que, é, isto que, é isto que funciona, vamos parar de encher só horas. É isto... Temos de nos peixar para ver se ficamos só assim de uma hora de cast e pronto.
1: Yeah, yeah, yeah. yeah. Sem dúvida. se não importas eu vou é começar.
0: Yeah, se não te importas vou começar. Uh, começa, vou falar outra vez no quê? No Hollow Knight. Eu finalmente vi os créditos do Hollow Knight. Repara como eu disse que vi os créditos do Hollow Knight e não disse que acabei o Hollow Knight, porque eu não acabei o Hollow Knight. eu vi os créditos, tive um final e não gostei do final, foi meio cocó aquilo foi mesmo um final tipo a Dark Souls e fez-me pensar bem, o final não pode ser este, deve de haver outros e descobri que existe mais finais como eu não fiquei satisfeito com aquele, quero ver se consigo um finalzinho melhor e como ainda tenho aqueles desafios para fazer já fiz o primeiro e o segundo desafio e ainda tenho o terceiro e depois tem ali um cemitério com pá, uns 20 bosses que ainda tenho que fazer também. Pronto, aquilo é está-me a dar muito conteúdo. Por isso em muita coisa para fazer. E vou continuar a jogar aquele magnífico jogo. Tu chegaste a fazer os desafios? E aqueles bosses no cemitério e isso tudo?
1: É eu tentei aquilo na expansão do The Nightmare. É pá, mas aquele boss é acho que é de longe o boss mais difícil que alguma vez enfrentei e que pronto não derrotei como tal, aquilo realmente é uma batalha que testa os teus reflexos ao máximo Epá, e não fiz a dos of gods and mights ou ao que é, que foi a última expressão que saiu, porque aquilo é pura e simplesmente cruel, aquilo basicamente é um boss rush gigantesco do qual se tu perdes um boss é logo volta para o início não há a jogo em si
0: é cruel mesmo
1: então é eu vou-te contar eu vou-te contar uma, Carlos, que nem eu sabia. Tu deves ter encontrado uma secção no jogo, que parece que é tipo uma cidade nas nuvens, onde tens de ter secções tipo Super Meat Boy, com serras a saírem das paredes e o raio. Sim. Ok, e se eu te dissesse que nessa área há uma parede que deixa-te entrar num sítio oculto para tu entrares numa área ainda mais difícil que essa? Com ainda mais serras e ainda mais merdas que tu possas imaginar.
0: Pá, sério?
1: Epá, eu... Eu não sei se o pessoal da Team Share... Epá, se eles... Epá, se... se, se eles, o, o trabalho verdadeiro deles é... Epá, serem dominatrix e, e fazer jogos é part-time deles, porque eu acho muito sinceramente que eles gostam de infligir dano e dor... Há as pessoas que encontram prazer em jogar videojogos com isso.
0: É possível, pá. É que, é que aquele jogo é difícil, mas é viciante. Eu só quero jogar, jogar, jogar até conseguir. Há é. coisas tão ridículas, meu. Há uma missão onde eu encontro é pá, encontro uma, um bicho, uma mulher, whatever, e dá uma flor. É flor delicada. E hum, eu tenho que pegar oh. nessa flor... Oh, eu tenho que pegar nessa flor e ir até à outra presto. ponta do mapa sem nenhum bicho me tocar ou seja, eu não posso levar dano nenhum já aconteceu casos que já estava quase a chegar ao fim e leva por cair um dano lá, tem que voltar para trás para tentar outra vez e assim consegui... e, pá, eu perdi horas com isso, horas!
1: E a... é que nem podes teleportar, nem usar uh, o escravelho
0: exato uh, Opa, mas isto meu. é só um exemplo, pá. aquele jogo que tem ah, massacra nos tanto, mas é tão bom, é tão maravilhoso Aquele jogo é
2: incrível é porque, não... é
1: porque é lindíssimo e refinado É uma coisa que eu acho que Não é, todos, não é que se possa dizer todos os jogos E tem imenso conteúdo pá. Aquilo é um jogo que epá, Um metroidvania normal Ainda leva-te para aí 7 a 10 horas A terminar com tudo O Hollow Knight ainda dura para aí mais 25 horas O que eu acho ótimo para um jogo deste calibre Porque este é o um tipo de jogo que deixa-te sempre Tipo, se tu se eu terminasses Em 7 a 10 horas, tu se calhar dirias pá eu quero mais pronto, Sim. então 25 horas é perfeito
0: estás a dizer 25 horas mas já vou a 45
1: foda-se, então olhas mais de cá que
0: eu. eu já vou a 45 pá. E ainda tenho vários medalhões que eu preciso ter uh, quer dizer, não preciso, mas quero eu não sei o que eu fazer posso, pá. Eu, eu, eu não sei se seguir. posso continuar a jogar aquilo eu não, exato, eu não sei se posso continuar a jogar aquilo porque se eu continuar a jogar aquilo não posso jogar mais nada mas tenho estado a jogar mais um jogo <coughs> peço perdão e esse jogo há uns tempos atrás quando aconteceu o The Game Awards foi anunciado Wolf Among Us 2 e tu mostraste bem o teu entusiasmo Pedro, tu e muita gente então achei que era uma boa altura de jogar o primeiro tinha até falado contigo que queria ver a possibilidade de o arranjar físico porque eu sou assim mas a Epic Game Store teve que me estragar os planos ou devo de dizer que me facilitou a vida, porque eles já ofereceram o primeiro jogo, penso que nessa mesma semana. pus logo na minha lista, instalei e tenho estado no meu PC até esta semana, onde finalmente peguei no jogo. The Wolf Among Us, para quem não sabe, é um jogo no estilo de point and click da Telltale, dividido por episódios, inspirado na banda desenhada Fables da DC Comics. A conta... tu já o jogaste, né? Como, já, como eu já falei aqui, tu consideraste aquilo o melhor jogo da, da Telltale.
1: Sim, sim, sim. Opa, para mim é. E continua a ser.
0: E tenho que te dar razão. Houve <risos> aquilo. Pronto, para quem não sabe, tu já sabes, obviamente, mas aquilo conta a história das personagens de contos como a Branca de Neve, Bela e o Monstro, entre outros, mas que por alguma razão estão no mundo real num mundo repleto de sexo, droga, mortes, etc. E joga-se com o Bigby, que é o lobo dessas histórias, o mesmo do Capuchinho Vermelho e os Três Porquinhos, e és o responsável por todas as decisões tomadas por ele. Eu não joguei muitos jogos da Telltale, joguei um pouco do Back to the Future, tu referiste a uns podcasts atrás, e joguei a Season 1 e 2 do The Walking Dead, e este parece-me ser bem mais linear, o que não é mau, que permite que a história se desenrole de uma forma mais rápida, e do que me lembro bem em comparação com o The Walking Dead é que tem mais cenas de ação no estilo de QTEs ou Quick Time Events como é que digo isto em português? ações feitas uh, rapidamente
1: é uma boa pergunta realmente Quick Time Events epá, eu acho que já há uns, há uns meses atrás eu ouvi mesmo o um termo em português e que não estava nada mal mas pá por, por, opa, por simplicidade vamos manter-nos em Quick Time Events
0: é, yeah, Quick Time Events uh, além do mais este é, é um jogo perfeito para mim neste momento da minha vida onde posso relaxar e jogar é um jogo onde não tenho que fazer grande coisa na realidade porque parte, grande parte do tempo passamos a ver o desenrolar da história com base nas tuas decisões que devo dizer que a história é do caraças e estou a gostar muito mais do que o The Walking Dead. Eu gostei bastante da primeira season. Uh, isto podia ser muito bem uma série da Netflix. Estilo o Bandersnatch do Black Mirror. Não sei se já viste.
1: Nunca ouvi falar por acaso. Já, quer dizer, Não? já ouvi falar, nunca vi.
0: Ok, é muito bom. Uh, aliás, a Telltale fez o Minecraft Story Mode. E isso está na Netflix. Não sei se foi a Telltale a lançar isso também, mas por isso do que estão à espera é lançar o The Wolf Among Us na Netflix, porque eu via na boa.
1: Epá, sempre tens o, o, as bandas desenhadas, que já não é mau. Aliás, bandas Sim. desenhadas são sequela a este jogo e eu parto do pressuposto que também viram a ser do segundo jogo que vem a caminho.
0: Ok, então o jogo é uma prequela? É, o jogo é Ou uma prequela. -se Ou seja,
1: passa-se yeah, yeah. antes? Portanto, nem precisas de ler as bandas desenhadas para conhecer os personagens e tal. Eles Olha, também fazem então, uma boa introdução.
0: Mas fiquei com fiquei bastante interessado em arranjar uh, as BDs. Porque aquele é mundo bacana. é muito interessante. As, imperson... as personagens estão muito interessantes.
1: É, é. E a atmosfera também está muito bem feita. Uh, gosto como eles pegam naquele conceito das personagens dos contos de fadas basicamente, vêm para a vida real e adaptam-se lá na sua forma de ser, como o Big Big, que se tornou num detetive. A Branca de Neve, basicamente, é a administradora técnica lá do hotel, onde vivem todos os elementos de, dos contos de fadas.
0: Há uma série assim já, não sei se conheces o Once Upon a Time.
1: Sim, sim, já ouvi falar é. também. É
0: basicamente a mesma coisa? mas não num mundo tão sádico, embora seja o nosso. É bom, eu por acaso comecei a ver, mas a Marisa ainda vi para aí 3 ou 4 temporadas, mas depois fiquei à espera da próxima e esqueci-me completamente que aquilo existia. <risos> é, ouve, eu não vou falar nada em relação à história ou do que acontece, porque não quero spoiler ninguém, não quero spoiler nada, só vou dizer que realmente Pedro acredita em ti, quando tu me disseste que este é o melhor trabalho da Telltale e estou ansioso pela Season 2, uh, que vai sair este ano, salvo o erro, não é?
1: Eu espero bem que sim, pá. Sim. Eu espero bem que sim.
0: Uh, eu ainda não acabei, estou para ir no. Acho que estou no quarto ou quinto, não, eu devo estar no quarto capítulo. Quantos capítulos é que isto tem? É cinco? Deve ser. Acho
1: que é. Acho que é cinco, é.
0: Eu acho que é cinco ou seis, mas, Bruno, não interessa, estou no quarto ou no quinto capítulo. Uh, só sei que não estou muito longe de terminar. Posso. Uh, Posso dizer também que graficamente é um motor de jogo da Telltale, que muita gente conhece, mas neste caso usam linhas grossas, cores sólidas e vibrantes, muitos detalhes, de forma a parecer uma banda desenhada onde realmente fizeram um excelente trabalho. No que toca à jogabilidade, não esperem grande coisa, é um jogo simples de point and click, onde se, se sobressai claramente a, a mesma narrativa. A história é mesmo do caraças. E pronto, isto foi o que eu joguei esta semana. Foi o da Wolf Among Us e o Wall of Night, claro. E tu Pedro, o que é que tens jogado?
1: Olha Carlos, eu por acaso terminei precisamente ontem a um jogo de terror. Mas calminho, calminho porque para cá sou numa daquelas fases em que não, apare... não me apeteceu nada assim para testar a minha perícia ou desafiar-me. Queria algo calminho mesmo para descontrair. Uh, e então eu peguei aqui também num jogo que consegui gratuitamente Epic Game Store que é o Observer que é um jogo de terror uh, com elementos cyberpunk ou se calhar será mais correto dizer que é um jogo de cyberpunk com elementos de terror estás uh, eu... muito nessa onda, não estás? epá, isto para mim, para além de adorar o género este é o ano do cyberpunk, se formos a ver Vai, vamos ter um grande jogo de cyberpunk a sairmos em setembro também este jogo que eu acabei de jogar parece que anda a ter teaser para uma sequela uh, opa, eu acho que o Cyberpunk está a sofrer uma ressurgência uh, nas comunidades de epá, de jogadores e de filmes e de entretenimento no geral e eu acho que é uma boa altura para começarmos a entrar novamente no género epá, e então pronto este jogo aqui o que é que é? Uh, foi feito pela Bloober Team, criadores de layers a ser é o que é que eu posso dizer sobre o jogo
0: é de primeira pessoa também?
1: Ya, yeah, é a primeira pessoa. É, opa, eu digo que isto é tipo, mas isto não é um survival lore, digo desde já.
0: Achas que é, é, é tipo um algo simulator? Tipo o Devotion?
1: Yeah. Basicamente, ya, yeah, só que há uma diferença. É, este sim, é, é outro como eu gosto de chamar um simulador de casa assombrada. Só que eu não acho que seja tão bom ou melhor que o Devotion. E eu explico porquê. Isto é um jogo que foca-se mais em narrativa. É verdade. Só que epá, é uma narrativa que epá, cai naquele dos piores pecados que pode cometer. Que é à medida que a história vai decorrendo eles vão desvendando as coisas. Eles não deixam nada para o jogador interpretar. Nem nada. Tipo eles. Epá. Eles contam a história. Só que tendo em conta a componente de terror psicológico que eles tentam expor ali. Epá, uma pessoa fica ali a pensar que, ok, então eles estão a mostrar isto tudo, que é para nós tentarmos compreender o porquê e tal. Ah pá, mas depois um, um gajo, quando vai a ler as notas de rodapé que se encontram por aí espalhadas nos computadores do hotel e afim, e ouvir os personagens a conversar, epá, as, pe as peças encaixam-se automaticamente. Não há ali, digamos, um esforço mental da minha parte para tentar compreender ali aquela trama toda e o passado dos personagens, o que é chato é chato porque eu para isso e tendo em conta o tipo de jogabilidade que isto é eu acho que a história do Observer era uma história que ficava muito melhor contada como um filme ou uma série televisiva do que propriamente um jogo. Dito isto é um mau jogo? Não eu acho que para quem não tem assim grande tempo para jogar jogos e para quem quer uma coisa mais calma eu acho que entretém. Entertain. Eu A nível audiovisual, tipo a inspiração dos criadores tipo, foi o Blade Runner, vê-se, e é citado por muitos. Eu pessoalmente eu acho que há uma grande diferença, porque o Blade Runner epá, é, um, é um thriller neo-noir. Aqui, sim, é um jogo de investigação, onde jogamos com um detetive chamado Daniel Lazarski, que é, decorre na Polónia, depois da Terceira Guerra Mundial, onde toda a gente vive na miséria e modificarem o corpo, que é para melhorarem as suas vidas e tal, e acho que essa também é a melhor parte, é o protagonista, que é um protagonista do qual me fez bem, porque ele tem a voz do, do Rutger Hauer, que foi o ator, que infelizmente faleceu no ano passado, e que, deu e que foi ator no Blade Runner como o Roy Batty, Epá, e ele tipo, tem uma voz que é do género se eu estivesse agora ali deitado e se ele me viesse contar uma história de embalar eu adormecia logo epá, porque a voz dele é fantástica epá. e ele não voz ele faz um, ele, muito, ele como detetive hardboiled, hard não é bem hardboiled, mas pronto, como detetive já nos seus anos 60 e tal epá, eu acho que ele faz uma excelente caracterização da personagem do Lazarski e acho que é o melhor que eu tenho a dizer do jogo porque resto resto há ali momentos em que tipo, tu aquilo esqueces de ter é um jogo cyberpunk porque tem, tem demasiados efeitos holográficos e coloridos com muito brilho, muito neon eu acho que a única, as únicas ocasiões em que eu me lembro que aquilo é um, um jogo cyberpunk é quando tu sais ali para um quintal em que está a chover e vês as distâncias os prédios e como é tudo muito opressivo, opressivo negro e sombrio, como no Blade Runner. Epá, porque esse é o meu problema. Eu vou, ser, vou usar sempre o Blade Runner como a de como algo que é Cyberpunk deve ser. Porque aquilo para mim é o, é, é o codificador de tudo quanto é Cyberpunk. Mas, agora, a questão é... Pá, é um jogo que a para, tipo, quem tiver tempo para matar e quiser algo para relaxar, tipo, não quiser um jogo que exija muito em termos de perícia mas até há lá coisas que tipo, acho que podiam ser melhor aproveitadas, por exemplo, tu tens momentos ali em que tu tens que fazer investigações à Batman com aqueles modos hum. de visão extra e tudo hum. só que pronto tu, tipo, só nessas alturas é que tu dá, consegues realmente dar bom uso a essas visões, porque de resto nem para explorar o hotel nem nos sonhos tu podes usar essas coisas porque acho que o elemento mais forte do, do jogo que ele tem é que realmente não é assim tão linear como parece, porque tens realmente um hotel que tu podes explorar à vontade e até falar com os inquilinos para ter exposição e lore, o que é fixe e tens lá uma cena péssima, e eu digo já aos devs, por favor não ponham colecionáveis nos vossos walking simulators porque é um pesadelo procurar encontrar aquela merda toda sem o um guia e então para mim que sofre de síndrome obsessivo compulsivo é, é horrível mas pelo menos deu para eu ter uma, uma longevidade de 9 horas do jogo. Não foi de mal. Só porque no final perdi um colecionável. E como não, não dá para ter capítulos. Tens que jogar desde o início até o fim para apanhar aquilo que perdestes. Olha. É yeah, chapéu. Mas eu gosto do facto do hotel não ser linear. Uh, até certo ponto. E tu poder explorá-lo à vontade. Tipo, não seguires logo diretamente o, o objetivo primário. Tu podes, tipo. Uh, assimilar-te naquela, situa naquela situação e envolver-te no ambiente só é chato é quando tu chegas aos sonhos do, uh, das outras personagens porque tu como observer tu tens que te infiltrar no sonho das pessoas na consciência delas para obter as respostas que precisas para resolver certos crimes essas aí já são extremamente lineares é mesmo literalmente Boo, haunted house, casa assombrada tu segues sempre um caminho linear com jump scares e o raio Portanto, não há ali nada particularmente uh, cativante, digamos. Okay. O que é chato. Então,
0: isto, o jogo passa-se todo no hotel.
1: Já, yeah, é no hotel, é.
0: E envolve outros NPCs ou estás sozinho?
1: envolve outros NPCs, é, mas tu no, tu no máximo vês dois ou três uh, três ou quatro modelos de personagens moldados. Porque o resto das personagens com que tem falas essencialmente. São um ecrã tipo PDA Com um gif que vai fazendo A cycling
0: okay. Pode ser okay,
1: um gif de uma pessoa A abrir assim o olho Enquanto estás a olhar para a porta e ela fala Ou pode ser estática Portanto Assim é, pá, é um jogo indie com um budget baixinho Portanto é de esperar okay. é, Existe é ação cultura. no jogo? Ação. Ah, olha, ainda bem que perguntas. Ah, não existe ação no sentido de que tu tens uma pistola e que podes disparar, não. Existe ação do tipo no género, nas sequências de sonho. Ah, tens ali os segmentos curtos, mas muito fraquinhos, que é em que eles põem basicamente um monstro que nem está a perseguir, não é? Tipo Alien isolation. É um monstro que só está ali a fazer as suas rondas para ver se te apanha e ele mal te vê, tu não podes fugir dele e esconder-te, ele basicamente se ele te vê, pronto, pumba game over, parece continue to continue e pronto, voltas a tentar aquele segmento uh, o que é chato porque eu vou já dizer desde já que a trama deste jogo envolve um assassino e eu acho que teria sido um jogo uma experiência muito mais cativante se esse assassino estivesse solto pelo hotel e de facto ele está só que tu nunca te cruzas com ele pelo hotel não é uma entidade que está sempre a perseguir-te. O que é chato, porque podíamos ter aqui uma experiência tipo Clock Tower uh, até bastante cativante, que eu teria gostado. Portanto, é assim. É, opa, eu, nas boas palavras do meu irmão mais velho, o, o Observer é um daqueles jogos que infelizmente caem naquele patamar do que, hoje em dia, não basta sermos um, um jogo ser bom. Tem de ser uh, fantástico. Pá, fantástico, não. Epá, é basicamente... É, It's not good enough for a game to be good. It needs to be great. Eu, eu, eu acho que a tradução de great para português não é fantástico, mas eu acho que estou a fazer perceber a ideia. Sim, estás. E também tem tá o problema, pá, é que para mim um jogo... Eu, eu tenho dois jogos de terror. Eu, eu adoro Survival Wars. E para mim um jogo de survival war é aquele jogo em que tu não tens como defender e estás sempre sob ameaça de algo do qual estás numa tensão constante, porque se te deparares com esse mal, o mais provável é que, na maior das hipóteses, a tua vida termina ali. E então, eu uso como os dois e melhores exemplos. De Posso ser um, um deus pode pode
0: É o Clock Tower? Pois é. Pronto, qual é o outro? É o Alien a coisa... Ah, boa, Ok.
1: Okay. É, não, porque Resident Evil, atenção, Resident Evil é a survival order, mas é com foco mais orientado para a ação Sim, para resource razão. management, o que também é muito bom, é muito bom porque se tu ficares sem munição e, e sem outros métodos de defesa, tu praticamente tens ali uma situação que estás mesmo à rasquinha, mas eu gosto mais do terror que é, uh, digamos, incutido em jogos como Alien Isolation e Clock Tower, precisamente porque é verdadeiramente terror. Tu estás numa situação em que tu, como jogador, tu não tens poder, não tens como defender. Tudo o que podes fazer é fugir, esconder-te e rezar pela tua vida. Epá, eu... Epá, e é isto que os jogos como o Observer me chamam a atenção. É que, para mim, eu volto a dizer que a ninja da Dark Descent foi a pior coisa que podia ter acontecido aos jogos de terror. Porque agora, os devs, basicamente, só fazem jogos de terror assim. Não fazem jogos de terror em que realmente... Uh, tornem o jogador numa pessoa proativa na sua sobrevivência. Porque não põem lá nenhuma ameaça constante em primeiro lugar.
0: Tu na amnésia não tem uma ameaça constante?
1: Não, 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 não. Tens, está scriptada. Ah, sim. Está uh, tá scriptada, não, não, tipo, não, não, é, não é no género. Ficas no hub lá sentado a apreciar a vista e tipo, começa a tocar uma música. Epá, está a vir aí o assassino. Não, aquilo o assassino tem momentos pré-determinados em que ele pode surgir. E depois de se ir embora, nunca mais volto. Podes andar ali naquelas salinhas à vontade que ele já não vai aparecer mais. Ah, é e é, é isso que me chateia. Me chateia -me porque ou os deves. ou o público-alvo está demasiado. gosta de. Ah, pá, não, sei. não sei. Mas para mim, simuladores de Casa Assombradas para mim, não são jogos de terror. Eu se eu quiser um simulador de Casa Assombrada, não preciso de um simulador. Vou a um sítio que tenho uma casa assombrada e pronto, pago os bilhetes para lá entrar e vou-me divertir.
0: Oh, fato, tu me lembraste de um jogo que eu me esqueci do nome. Uh,
1: que diz, é tipo uma... diz
0: Sim, é um jogo tipo, é fofinho, mas é assustador. Uh... Uh,
1: Spookies House of Jumpscares. Exatamente, eu por, acaso disso. De jogar, eu por acaso gostava eu de também. jogar isso, fala bem. Mas eu digo uma coisa, eu acho que o jogo, como um Observer, é um jogo que para mim seria uma experiência fantástica pelo menos, se tivesse um modo VR que não tem e até nem sei se este teaser que agora a Bloober Team está a fazer, será é realmente para uma sequela ou se é para uma versão VR do primeiro jogo
0: <risos> seria interessante pá.
1: porque eu digo, estes jogos de simula simulação de cada assombrada uh, da forma como eles são pá, para mim são opérrimos mas se nos forem apresentados como opção de realidade virtual aí sim acho que já há bastante valor a dar-lhes e a aproveitar deles
0: Bom, andam aí a passar rumores que a Sony está a trabalhar num jogo de terror
1: ah pá, Deus queira que seja o Siren ah pá, é, e, e mesmo que não seja o Siren pá, se forem enviar diz que é o Hideo Kojima a fazer esse jogo Pá, ele está a fazer um jogo de terror
0: ah, não tinha pensado nisso hum. vamos a ver vamos a ver mesmo, com o dinheiro todo que ele ganhou com o Death Stranding uh, ele podia ir mais independente, ele próprio sozinho fazer. não sei, não sei.
1: Não, ele com uma entrevista com o Yoji Shinkawa já teve a dizer que eles querem expandir para tudo manga, anime, filmes eles basicamente querem fazer ali uma cena multimídia
0: sim Pedro, gaste mais alguma coisa?
1: Não, foi só é isso. É sério, não
0: gaste mais nada.
1: Epá, não, 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 foi só isso. Eu estava à espera uh, de um volga, jogo volga.
0: estranho esta semana.
1: Epá, não. Eu, eu, eu para acaso, estou a ver bastantes em saldos na Steam, mas eu quero evitar gastar dinheiro agora nos saldos da Steam. <risos> e da GOG tam também. Mas sim, vi jogos esquisitos que gostava de jogar, vejo. E, e pelo menos estes parecem ter qualidade, ao contrário de alguns que já falei atrás.
0: Qualidade... Tu deste-me um trabalhinho de casa. Queres me dar, queres me dizer? Oh, queres me dizer a mim e a tua gente está a ouvir qual era esse trabalho de casa?
1: Claro, claro. Teria muito gosto. Então o trabalhinho de casa que eu dei aqui ao Carlos, desde o nosso último cast, foi em pegar em pelo menos duas séries que ele gostasse, que nunca tivesse sentido um videojogo, ou que tivesse sentido um videojogo, mas pau perrin. E fazer com essas séries o videojogo dos sonhos dele. Pronto. Uh...
0: <coughs> muito sinceramente, eu já tenho um em mente há muito tempo. E o resto foi um bocadinho forçado, se calhar. Mas se não te importas, vou já começar com este.
1: Força aí, Carlos.
0: Então. Repara bem: um jogo do Gorren Lagan. Ok. Eu sei que já existe jogos do Gohan Lagan, mas acho que não são assim grande coisa. Sei que é um jogo de DS, não sei se é só exclusivo no Japão. Há o Robot Wars, que aparece também lá o... Whatever. Bom, um jogo do Gohan, do Gohan Lagan em terceira pessoa. Mundo semi-aberto. Jogas com o Kamina e o Shimon, ou, Sim, ou Simon, não sei como é que é chamar. E à medida que o jogo vai avançando e entras no, no Gunman, Fases, batalhas épicas, séries de ação entre mags. Isto feito pela Platinum. A junção destes dois mundos acho que era perfeito. Não sei o que mais é que eu posso tipo, acrescentar aqui.
1: Mas isso seria tipo uma história Gaiden ou seria o recontar da história do anime?
0: O recontar da história.
1: Portanto, a tua ideia no, no, de certa forma é, no fundo, o Dragon Ball Z Kakarot, mas versão Guran Lagann.
0: Sim, sim é, Podemos parece isso. Isso. Yeah. isso parece yeah. uma
1: ótima ideia Eu gosto, ainda mais feita pela Platinum
0: Essa aí é que é a parte mais importante Porque já há muito tempo Que anda a pensar a junção da Trigger Eu sei que não era a Trigger na altura Era a Gainax que trabalhou no governo GAN, Mas eu, eu, há muito tempo que anda a pensar na junção de, Do Trigger, da Trigger E mais Platinum Eu acho que os é dois é... funcionavam muito bem
1: Não é porque é porque A Trigger no fundo é a Platinum Games Dos anime tu olhas para um ânimo deles e tu às vezes pensa, e tu pensas epá, isto está tão cheio de ação e flui, fluidez que isto, epá acaba como... a com, Platinum havia de fazer um jogo com estes gajos aliás, eu estou a ver estes gajos num bar a divertirem-se enquanto bebem uns quantos copinhos juntos
0: Garantidamente, é, é como
1: é. se fossem duas companhias que fossem feitas uma para a outra, às vezes muitas vezes eu penso assim eu acho um crime eu para acaso confesso não joguei o jogo do Kill A Kill ainda, mas por acaso ouvi boas coisas tenho ouvido boas hum. coisas, sim senhor joguei eu, o demo está bom. Uh, epá, é, de, e pronto, não obstante o facto de não ter, esse, não ter sido a Platinum a fazer o um jogo era uma daquelas séries que eu sempre tinha que Platinum tivesse feito algo com a franquia
0: eu gostei do jogo do Kill aquilo Kill, o único problema do jogo é que é simplesmente um arena fighting um arena pois, fighter é tá. uh, e não é isso que eu quero aqui é, é queremos mesmo. Uma cena
1: mais. Devil
0: May Cry! Mais Devil May Cry, exatamente. Mas com o Kamina e com o Shimon e com o Gunman e com a Yoko e com aquelas personagens todas e sentir aquele hype até chegar ao espaço, foda-se mesmo. Estás a imaginar a batalha épica no espaço entre o Shimon e o Anti-Spiral? É, pá, no seria espaço, brutal. meu. Feito eu, pela eu Platinum, era perfeito. Era perfeito,
2: pá.
1: Era perfeito mesmo, pá. Não há dúvida.
0: Mas já, yeah, esta é a minha ideia e é um sonho de videojogo que eu gostava de ver. E tu, Pedro?
1: Ora, então eu vou começar aqui a minha primeira. Aqui eu vou já fazer aqui um spoiler: a segunda também vai ser igual, mas é mais no género do que propriamente na franquia. Mas eu depois eu vou-me okay. eu vou, eu vou justificar porquê. Mas um jogo que eu adoraria que fosse feito era um jogo da série Warriors da McCoy, com Asterix e Obelix Epá, porque <risos> Desculpem lá, é perfeito É, é, é perfeito Tipo, para quem não tiver Ai, situado a, a série Warriors da Tecmo McCoy É tipo um, um jogo beat -em, em 3D Onde literalmente vocês têm uh, Centenas de inimigos em vosso redor E vocês são uma única personagem A dar pancada de macarrada delas uh, Estes jogos começaram com a série Dynasty em que basicamente tentam recontar ali uma antiga história chinesa que do... Epá, não estou bem situado na história mas tem a ver com uma época da história chinesa com os turbões amarelos e qualquer coisa da dinastia chinesa pronto, envolve guerreiros chineses era numa época de guerra da China há muitos anos atrás e entretanto eles expandiram esse conceito para outras franquias houve jogos da série Warriors tipo com One Piece houve com Gundam Houve com mais que uh, opa, Já fizeram tipo Um jogo da série Warriors com a mitologia grega E já fizeram com outras franquias Que agora não me estou a ver a cabeça Mas para mim Asterix e o Obelix É perfeito, porquê? Porque não, nós nas desenhadas Nós faltamos de ver uh, a, aldeia, a aldeia galesa Tipo a combaterem-se com centenas E centenas de romanos Portanto e, e, epa, Como é que não há um jogo da série Warriors Para isso? Como? Apá, só eu consigo imaginar o Asterix tipo, a dar pancada em 50 romanos ao mesmo tempo e eles a voarem todos, e as sandálias a fugirem-lhes dos pés enquanto voam. Apá, é, uma, é uma ideia perfeita, que a única coisa que eu só não vejo acontecer é porque para uma companhia como a TecnoCoei não é lucrativo. Mas, apá, assenta que nem uma luva.
0: Tenho, tenho que admitir que sim, eu comecei-me a rir ao início, mas acho que consigo ver esse jogo. O Asterix ou o Belix A combater centenas de romanos Era perfeito yeah. Assenta que nem uma luva
1: E a melhor parte é que não ficava só para essas personagens tipo, A série Warriors tipo, Tu literalmente podes usar mais de 50 personagens à escolha Portanto, tu tinhas ali Literalmente toda a aldeia galesa Ao teu dispor
0: Fizeram a série é? Warriors Portanto... com, com, Zelda, com, é, é, com é. o Zelda Pois é E com o Fire Emblem E agora fizeram com o Persona, persona por isso aquilo funciona com tudo pá. ainda há mais algumas de certeza que eu não me estou a lembrar mas aquilo funciona com tudo oh pá,
1: eu Fogo. Eu, eu para mim era uma, uma match made in heaven porque para mim era literalmente viver aquelas, viver aquelas batalhas das bandas desenhadas uh, em forma de jogo ah, pá, porque há muitos bons jogos do Asterix, é verdade, mas é pá, a maior parte são plataformas, alguns têm elementos beat'em up, mas são muito mais condensados, tipo não tens as centenas de romanos Uh, pá, mas eu acho que algo nesta escala era, Seria perfeito Para a série pá, Mas bem é assim Nunca digas nunca Porque há uns 20 anos atrás A Konami fez um jogo de arcada Com a Asterix portanto. Portanto, nada Acho que devias vender essa ideia pá, Eu e não só Eu por acaso Eu, 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 eu quis pesquisar Porque Opá quis ver se mais alguém tinha tido a mesma ideia que eu e não é que há pessoal no Reset era e no Gaff também dizem o mesmo apá eu será que eu tenho será que é possível começarmos a montar a termos de começar a montar kickstarters para os devs fazerem estes jogos apá se si de ser eu sei que é triste mas eu dou o meu dinheiro só para que aconteça
0: agora estava a pensar a franquia Asterix e sentado muito embaixo baixo? Tipo, nunca não, mais é, não, vi alguma ainda
1: coisa. Fa ainda fazem livros. Acho que ainda há pouco tempo saiu um novo livro. Não, tudo bem. É mas assim.
0: eu estou a falar mesmo na televisão, cinema, jogos...
1: Uh, cinema, nada, eu creio, de jogos. Saiu há pouco tempo um remaster do XXL 2, que, eu digo já, é, 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 um, é uma autêntica gema no bruto, vale a pena jogar. E recentemente saiu um terceiro jogo da série XXL, que eu vi não está tão bom, mas também não é mau. Mas sim a verdade é que opa, pronto, é uma série daquelas que tem grande predominância na Europa mas por razões óbvias não tem uma predominância tão grande na, fora da Europa
0: muito bem agora eu tenho aqui mais um força espera Breaking Bad e... e Dynasty
1: Warriors não estou a brincar <risos> <risos> não, agora, agora fizeste me imaginar o Jesse <risos> e o Walt tipo o of Lunt, assim say my name enquanto ele atropela para aí centenas de, 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 opa, math, dealers. de, carteira, de math dealers rivais
0: <risos> não pá, assim, eu gostava de um jogo Breaking Bad mas no estilo Max Payne 3 uh, <risos> perdão, eu não sei se foi por como Max Payne, no Max Payne 3 ser careca e ter a barba e lembrei-me do Eisenberg mas um vá um jogo estilo Max Payne 3 quando falo isso terceira pessoa mundo tipo estilo GTA 5 uh, mas com com, cenas, com secções de stealth onde tu podes também já com o Jesse uh, e mecânicas de cenas de... com droga, tipo o no Wars também vendias lá droga e o caraças. Epá, eu acho que estava um bom jogo. Epá, ouvi dizer que uma. Não sei porque, porque é que eu me lembrei disto agora, mas acho que o jogo do. do... Ah, do. Ah, fuck, esqueci-me do nome. Max Payne? Não é Max Payne. mas é por causa de. Ah, merda. Eu sei que havia um jogo do
1: Breaking Bad para o, Bad,
0: para o telemóvel uh, Acho que sim, nunca joguei Como é que se é o jogo? Um, um pós-apocalipto Ajuda-me uh... Existem três filmes? aí Ai, apá, Mad que Max. vergonha! Mad Max. É o Mad Max, estás a ver? Eu, eu peguei no Max Payne e fiquei E fiquei uh, confuso com o, com o Mad Max Mas yeah, eu acho que o jogo do Mad Max está muito bom, não está?
1: eu gostei, pelo menos do, 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 do que eu vi eu gostei, não joguei, mas gostei do que eu vi
0: ok pronto, isso significa que conseguem pegar em filmes e fazer um jogo maravilhoso eu acho que conseguiam pegar nisto também assim com o estilo de GTA Max Payne 3, eu acho que conseguiam fazer um jogo bacana com secções de stealth tipo o Metal Gear Solid 5 não sei, isto também é um, um jogo de sonho não é? eu quero isto, pronto, acabou aqui a conversa
1: Epá, imaginas consegue... isto Pedro? eu por acaso consigo imaginar um jogo do, do Breaking Bad com um elementos de ação-aventura epá, mas há só que há uma cena, é que só uma pergunta Carlos, este teu jogo seria uma sequela a tudo o que se passou na série ou seria tipo uma side story? Do uma side story ok, epá, a minha cena é que tanto o Walt como o Jesse não têm exatamente grande experiência de combate essa é que é a cena Portanto, eu acho que isso tornaria as cenas de ação, talvez... Epá, é... eu estou a ver onde tu queres chegar, mas eu acho que assim, do passarem estas duas personagens para personagens com pouca experiência de combate, para pessoas que efetivamente podem se tornarem autênticos badasses nas mãos de um jogador, epá, é um bocado... não sei explicar. Eu gosto da ideia, gosto da ideia de um jogo tipo GTA, onde realmente, eu acho que aí o, o, o stealth podia ser aprimorado, sim, para algumas secções, mas eu acho que a ação, eu estou a vê-la mais, mas é no género como as concessões, tipo em perseguições de carro, onde tu andarias ao tiroteio e se calhar uh, as miras faziam um bocadinho de swaying, uh, ali estariam a angular mesmo okay. para frisar aquela inexper inexper inexperiência em combate que tanto o Walt como o Jesse têm
0: então isso for mesmo como o, como o do GTA V e conseguia jogar com várias personagens para além do Jesse uh, imagina, pegavas no Jesse e fazias secções de, de stealth pegavas no Eisenberg que era com secções de droga e comunicação, etc e pegavas no no velho, que eu esqueci-me do nome que era um badass que era com para secções de tiros que trabalhava ah. com o o dono
1: dos ele põe os hermanos, não era? Não era ele que era guarda-costas, no fundo ele põe os hermanos.
0: Ele era guarda-costas dele. E, se calhar eu, era.
1: Eu, eu acho que era, era, era. Eu a pensava a que trabalhava
0: com, com o. com Sol pá.
1: Eu acho que ele tinha uma certa afiliação, sim, mas no fundo quem acabava por receber o ganha-pão dele a, do, do... Era
0: o gajo do Palo Hermanos. Acho que tens yeah. razão, era o Gus. Acho que é o Gus que ele seja. Era se chama.
1: o Gus, o Gus, sim, sim.
0: Yeah. Mas pronto, jogavas com vários personagens. Ou seja, este gajo jogava mais secções de ação, aquele secções de stealth. Vou fazer assim uma jucatana.
1: Não Mas é uma ideia cativante, é. Opa, porque eu acho provavelmente que provavelmente iria
0: ser uma merda, mas gostava disso, mas bom.
1: Epá, mas, mas há potencial aí para um jogo que tenha tanta carne no elemento de jogabilidade como narrativa, Carlos. Eu acho que sim. Eu acho que desde que tenhas um bom escritor a bordo e uma equipa que realmente sabe bom game design, tens tudo para fazer um <risos> jogo baseado numa franquia, licenciada. Opá, e mesmo que não o seja, opá, mesmo que fosse um jogo de AA, às vezes costuma-se dizer less is more. Às vezes ao tentarmos fazer demasiado, acaba por nos sair o tiro pela culatra. E, e é, por exemplo, uma coisa que, só para dar aqui uns cheirinhos, porque eu ainda não tenho, não tenho assim grande contacto, não tive muito tempo, mas eu posso dizer que o novo Terminator para um jogo de AA, Uh, não tem o budget que os jogos AAA têm ou se calhar a equipa design com a melhor experiência do mundo para fazer um jogo, mas em contrapartida temos uma experiência que é fiel digna e fiel à série em que foi baseada. Eu acho que mesmo que houvesse ali umas falhas técnicas pelo meio, desde que esse jogo fosse fiel à série que tenta representar, era mais que perfeito.
0: Mas estás a falar do novo jogo que saiu, certo?
1: Sim, sim, aquele do... Epá...
0: é o Resistance, Resistance. Sim. Ele tem um bom aspecto até.
1: Eu tive a ver uh, também uma análise do Jim and Ledes, aquilo realmente está... É pronto, está a ser... Está a ser... Está a receber críticas não muito positivas de, dos jornalistas, mas isto é porque... Eu tenho uma teoria da conspiração para já. Os jornalistas, quando é para dar bons scores, são pagos. Segundo, a maior parte do jornalismo uh, dos videojogos é anglo-saxónico. Portanto, portanto, só aí há uma grande, um grande foco americano no jornalismo de videojogos. Portanto, há ali uh, uh, há que ter em conta que o povo americano tem expectativas e gostos que são depois muitas vezes refletir nas análises que eles fazem em relação aos, aos jogos que analisam. E depois, uh, pá, é, hoje em dia a comunidade de videojogos nunca está satisfeita com nada, na minha opinião.
0: é triste, mas é verdade.
1: Portanto, só esses três problemas somados fazem com que estes jogos mais pequenos, mas que brilham por aquilo que tentam fazer, que não é tudo, pá, é, é triste vê-los falharem. Mas pronto, é, infelizmente essa é a realidade
0: o resto é um jogo, então sendo assim é um jogo estilo Warriors também, não é?
1: Também, também. Hum. Este aqui uh, eu vou, só vou dizer antes de mais que era um jogo que eu gostava de que existisse, mas eu vou só spoiler aqui <coughs> que há uns, há uns anos atrás uh, a revista Famitsu, que é uma revista de videojogos japonesa fez um poll onde queria que os seus leitores votassem quais as séries de videojogos e anime das quais vocês gostariam que fossem adaptada num jogo da série Warriors ora, dos videojogos em primeiro lugar eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida eu estou a
0: pensar em tanta coisa mas não vem assim, Epa, é assim nada à cabeça
1: a, a série de jogo mais votada para ser um jogo da série Warriors nem tu nem eu conhecemos que é, chama-se Tolkien Rumble eu acho que isto é um jogo de telemóvel tipo gacha onde basicamente as espadas tomam a forma de rapazes giros para as meninas Portanto, ah, mas é esse assim, jogo não
0: foi anunciado para a Switch também agora?
1: não, isso foi o Boyfriend Bu Dungeon
0: que merda de ideia são essas, meu? São essas?
1: Então, foram os japoneses que votaram. Isto do departamento de jogos, em primeiro lugar. Do lado anime, o que ficou em primeiro lugar para ter um jogo da série Warriors... Babel surpreende... Black. Não. Não, não. Por acaso não estou a ver como é que isso ia funcionar, mas... Também não. Eu acho que aí até seria muito divertido. Seria invertido no sentido em que são centenas de homens E a mulher basicamente Não mata os homens mas tem que tentar foder o maior número de homens <risos> possível
0: Ok, qual é, qual é o anime?
1: É a série Pretty Cure
0: Não faço a mínima ideia do que é isso
1: Ok, então eu vou dar aqui Deve um Devo pesquisar pedido. Eu vou dar aqui um bocadinho de contexto, pessoal. A série Pretty Cure é, no fundo, uma série recriada pelo... Por um grupo de animadores com o pseudónimo de Izumi Todo. Uh, tu, Carlos, tu deverás conhecê-los por trabalhos que nós já assistimos no canal Panda, como a Doremi e a Nadia. E esta é a criação mais recente deles, que tornou-se na caixa da Toei. A Toei a mesma Toei que nos traz os desenhos animados de Dragon Ball e da Sailor Moon. E, no fundo, serve como um sucessor espiritual da Sailor Moon. Só que, é como é que eu ia te explicar? Tem ali um toque mais pós-modernista do que a maior parte das séries Magical Girl. É, é fomentado por um público mais jovem na Sailor Moon. Enquanto que a série Sailor Moon era uma série que estava mais orientada para raparigas jovens. Aqui é mesmo rapariga, já ainda na pré-adolescência. Só que, pronto, isto como uma grande parte das séries... É uma série que tornou-se popular o suficiente para ter, é, o que eu gosto de chegar, o seguimento de uma brigada de testo-astrona. Uma brigada de testo-astrona, no fundo, é aquela brigada de pessoal do sexo masculino que gosta de um produto que efetivamente foi concebido para uma audiência do sexo feminino. E, e, neste caso, com uma idade inferior àquela do sexo masculino que, que a vê. Agora, aqui vêm duas perguntas que vocês devem estar a perguntar. Ah, mas antes de passar para elas eu vou dizer que Já vi a primeira série Curti, acho que é engraçado para o que é Estou na segunda Que até estou a gostar ainda mais E agora vocês estão Isto já vai para aí É uma série que já tem 15 anos para aí Já tem para aí 7 gerações de horas Eu acho que já vai no total de 700 episódios se -se é, estava,
0: a ver, estava a ver isso agora exatamente no Wikipedia E 700 agora episódios.
1: vocês devem estar a perguntar Número 1 um, Porquê que um gajo de 30 anos estava uma série destas? Número 2 Porquê que um gajo de 30 anos estava uma série destas? Eu, eu vou-me justificar com duas coisas. Número 1 um, Walt Disney uma vez disse Vocês não podem fazer os vossos desenhos animados orientados para as crianças. Senão, vocês esqueçam. Não vão conseguir nada. Porquê? Porque os adultos ao fim e ao cabo, são crianças, mas crescidas. E é o que vai dar o meu ponto número 2? Há boi adultos que vêem cenas da Disney. Desenhos animados e afins. E não há mal nenhum nisso. Eu acho que os desenhos animados da Disney são bons tanto para crianças como para adultos. E eu anime digo exatamente o mesmo. Pessoal, acho que, acho que é tudo aceitável para todos. Eu acho que sim, por exemplo, é inaceitável pormos crianças a ver o Bible Black. Mas não é inaceitável pormos adultos a ver Pretty Cure. Acho que não há mal nenhum nisso. Ah pá, eu, pronto. Uh, naturalmente, a ideia que tive homem em ver a série. Aliás, eu disse logo. Se isso se tornar realidade, porque a ideia funciona tão bem. Eu vou maratonar a série por aqui, Mas não tive pachorra. Quero já maratonar esta porra, porque estou a gostar e o caralho. Mas é assim, o conceito basicamente é, na primeira série, uh, temos o nosso monstro da semana. E temos duas raparigas que se transformam para combater com pancada esses monstros e os vilões basicamente aqui não, não deixa muito a imaginação não deixa muito a desejar basicamente é pormos estas jovens todas uh, nos seus fatos de magical girl, a combater contra centenas de inimigos e pronto baos baos pardais já está feito aí o conceito Opai, e... Opai, não é verdade é tipo, cada precure tem ataques mesmo específicos, tem ataques de magia, de corpo a corpo funciona perfeitamente não é por nada que os japoneses disseram que eles querem que esta seja a série que seja adaptada num jogo de estilo Warriors. E, já agora, aproveito para dizer, já tivemos jogos na série Precure. Dois para o Game Boy Advance, que são, eram jogos de plataformas, e um para a Nintendo DS, que era um beat'em up de estilo Final Fight. Só é chato, é que depois disso, os paizinhos vieram-se queixar que ah, oh, não, isto é muito violento para os nossos meninos e meninas, portanto, queremos merecer assim, uma coisa que seja mais pacífica. Então, o que é que aconteceu é que agora, pronto, assunto, jogos,
0: acho, é mesmo disso.
1: Os, opá, os jogos da série Pretty Cure, no fundo, agora só é tudo mini-jogos estilo LarioWare para fazer bolinhos, fazer vestidos e o caralho. Está ah, aqui um
0: jogo para a Wii. Ai, a capa portanto, do jogo da Wii tem tanta personagem, meu.
1: É, é, acho que esse é baseado na, na série Hugtooth. Acho que é do Hug to Precure Que foi a série passada É, foi a série passada Não, 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 a série passada não A série passada foi Star Twinkle Precure é Hug isso... to veio antes Sim, uh, yeah, e depois cada série tem os seus motivos uh, Há uma série que é com a temática das bruxas Outra que é de pastelaria uh, Esta Hug é abraços E a uh, que passou agora <risos> Star era com extraterrestres
0: Este que eu estou a ver agora é um jogo de dança é tipo Just Dance mas com a Precure
1: eu pergunto agora aqui está a minha pergunta a Bandai Namco porquê? mas porquê? P -p -p é, que, é que não me venham dizer a Bandai Namco e a estou que não me venham dizer não há um público-alvo para um jogo Precure da série Warriors porque eles estão perfeitamente conscientes que há um público masculino que adora ver esta série e não é por nada que eu não vou dizer sexualizam porque não podem porque claro afinal de contas isto ao final, ao cabo, acaba por ser uma série para crianças mas não podemos negar que eles tornam, as, tornaram as personagens mais atraentes, diga-se entre aspas portanto não me venham dizer até como a Namco Away, que não há um público -alto para um, um jogo da série Warriors não me venham façam já essa porra.
0: É pá, mas este tipo... Este, Está-me a fazer lembrar realmente o Dohemi e a Sailor Moon. Do Puc, eu, eu estou a ouvir isto pela primeira vez. Eu estou a fazer uma pesquisa há menos de um tempo que estás a falar. E é a mesma coisa estás a pedir um, um jogo de Sailor Moon, mas de Dynasty Warriors. Mas é viável. Ou do Dohemi, -Me, meu.
1: Yeah, mas tipo, mas Sailor Moon, eu, eu Digo já que Sailor Moon também seria viável como um jogo da série Warriors. Não vou dizer que não. Ó mas tipo, Precure é a cena que está aí. Infelizmente já ninguém quer saber da, da Seller Moon, para mal dos meus pecados. Oh, pá, eu também gosto de Precure, portanto, pá, sigam em frente com essa ideia, por amor de Deus. Aliás, eu até vou-te dizer, Carlos, a primeira série, que foi a que fez com que pronto, isto se tornasse numa, numa, um franchising enorme, porque originalmente não era para ter sido. A primeira série tornou-se precisamente popular, porquê? Porque tinha uma excelente coreografia de batalha que era dirigida pelo diretor da coreografia de batalha do, da, da série anime do Dragon Ball Z portanto okay. e tu de facto vês lá as duas, as, duas, as duas cachopas lá a porrada com putapés e murros e elas também se recebem muita pancada de volta até ao ponto de ficarem ali conferidas à mostra, portanto pá, isto tem de acontecer aliás há mais probabilidades isto de acontecer do que o Asterix Museu ou ou Asterix Warriors Uh, eu, tu, viste o ver...
0: jogo, tu viste o jogo da Nintendo Switch, eu estou a olhar para ele agora.
1: Vi, 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 vi. vi. Uh... Isto parece
0: um belo cagalhão, Pedro.
1: Eu sei, eu sei, é isso que me entristece, porque já os jogos melhores da série pericura. Mas isso existe porque os paizinhos não queriam jogos de luta, nem nada. Os Eles, eu eu estou a que ver uma mas rapariga
0: de... a lutar um gigante.
1: Yeah, mas isso não, não se compara com o que já foi feito anteriormente. Sim, é. os dois jogos do Game Boy Advance e da DS que eu falei também eram grandes pingarda mas eram jogos de ação catitas e que faziam sentido com o espírito da série. Agora, pá, estes mini-jogos para cachopas e tudo, opá, eu compreendo, mas tipo, opá, eu volto a dizer, há um público-alvo para isto. E, e os votos de monstros os votos da Famitsu.
0: Ok, e, e seria fácil encontrar para aí centenas de monstros para eles batalharem? Yeah.
1: Basicamente, mistura, misturem os monstros todos de toda a série, tipo, façam-lhe um metagame com todas as periquívoras. Não é impossível, porque há vários filmes da série Precure em que são precisamente crossovers com as de cada geração. Tantas até que os filmes mais recentes começaram a omitir algumas periquívoras. Sim, porque o contador das precures acho já, que já, já chegou, já, já ter chegado às centenas, por esta altura
0: em 700 episódios acredito ok é muito interessante não estava nada à espera disto uh, queres uh, referir mais a algum jogo? eu posso só dizer assim por alto eu pensei em tipo eu pensei num jogo da guerra dos tronos mas que não fosse um jogo da Telltale e que não fosse um cagalhão porque existe olha, olha. um jogo de RPG de Game of Thrones que acho que não é lá a grande espingarda
1: uh, por acaso existe Tecnicamente, mas não se chama Game of Thrones. Chama-se sui chama Suicoden, que é o que tu aconteceria ah. se, tu, se tu enfiasses o Pokémon e o Game of Thrones numa batedeira. E é fenomenal.
0: Suicoden, ok. Eu já ouvi pequeno. falar, mas nunca joguei.
1: Ah, pá, vale a pena. Só a é pena que não dá fácil acesso de, das tuas mãos, porque não, não existem sistemas modernos. Porque é uma série da Konami. De que nós vamos falar daqui um bocadinho. Mas
0: acho que sim, não existe para, para, para na Steam o Suicodem 1 e 2.
1: Não, não existe. Eu não te nem vi o isso. 3, nem o 4, nem o 5, nem o Suicogadens, nem, o, sim, nem o Suicodem Tiercase, nem o Suicoden que é tipo UVO, nem o Suicodem da PSP. Não, infelizmente, infelizmente não. Isso está tudo preso em sistemas antigos que não estão ao fácil acesso das pessoas quer dizer, se calhar com okay. o PSN na PSP? Cinco, na, através da PSN talvez consigas um o 2 <coughs> e já, já é muito bom okay. e
0: isto é, um bocado, isto é um bocado batota mas também gostava de ver um jogo onde se passasse no mundo real, tipo imagina o Fight Simulator com aqueles gráficos ultra realistas uhum. e tipo GTA onde nas cidade só a fazer caca eu acho que isto é um então, sonho de qualquer um.
1: Eu curtia isso, mas com o setting tipo em Lisboa. É, por exemplo. Por exemplo. Eu curtiria isso imenso. Eu, eu, eu acho que era uma das coisas que mais curteira, Aliás, eu mais
0: curtia. Aliás, eu estou a dizer isto, mas existe mais ou menos isso. Havia um jogo que era o Midtown Madness, acho que era isso. Que era um jogo de carros. Existia, por exemplo, o Midtown Madness de São Francisco e, tu, e aquilo passava-se mesmo cidade, na cidade de São Francisco. Ou, ou tentava imitar a cidade de São Francisco, mas posso estar enganado. Este jogo existe alguma coisa?
1: Epá, eu já ouvi falar em Midtown Madness, mas não me recordo de ter visto vídeos ou assim. Eu, habitualmente, quando envolva carros carros, a não ser que seja a Initial D, eu não, não me chama muito pela minha atenção.
0: Muito bem. E com isto, já estamos a chegar a uma hora. E com eu isto, já estamos a chegar a uma hora. Vamos dizer assim as altura. notícias bem da rápida.
1: É, é, porque não, parece uma altura é. perfeita. É. Aliás, para... Eu até diria, Carlos, uh, estando aqui a ver, no nosso apanhado, uh, eu gostaria de começar primeiro por dizer que, em termos de Espera, notícias, passa a vinheta das notícias! Ui. Então eu gostaria de começar com a primeira notícia que é sobre a série Half-Life. Pessoal, isto é mais, isto basicamente é mais um PSA do que uma notícia no fundo acaba acaba por cima si, mas uh, acho que vocês têm dois meses, portanto sensivelmente até ao lançamento do Half-Life Alyx, uh, para poder jogar o Half-Life 1 e o 2 e o 2 episódios, perdão, 1 e 2 gratuitamente na Steam caso ainda não tenham tido a oportunidade Opá, eu, por acaso, estive aqui vendo este Team DB. De facto, é verdade que o primeiro Half-Life está no pico dos jogadores concorrentes. Ah, então, são imensos os jogadores que agora estão a jogar Half-Life neste preciso ah, Se bem que eu confesso que arranjar os Half-Life não era muito complicado no passado, porque até eram jogos Sim. relativamente baratos em épocas de salto. Mas, mas, agora... mas deixa me
0: fazer uma pergunta, Pedro: uhum. Por que razão é que as pessoas iriam jogar estes jogos de merda?
1: Pá. <risos> uh, eu imagino porque está à semelhança do Angry Video Game Nerd uh, opá, é, Eles estão condenados a jogar jogos merdosos Para a vida inteira
0: é, pá, Eu sempre tinha medo de é amar por dizer isto Por favor, vão jogar o Half-Life 2 Eu estou a brincar, o jogo, os jogos são muito bons É
1: por alguma eu razão eu que eu... o pessoal
0: está toda à espera Pelo episódio 3 ou é, o Half-Life 3 Eu
1: confesso ou... que o primeiro jogo Não envelheceu muito bem na minha opinião Mas o 2 e os seus episódios Estão fantásticos ainda nos dias de hoje não é, existe eu, um
0: remake do um o Black Mesa É o que Black
1: quer. Mesa Mas eu estou tentando Para acaso está agora em saldos na Steam A 15€, euros. ainda está em Early Access Mas está quase a sair lá Há quem me fale que é a versão definitiva do Half life Mas eu também eu já estive ali A ver coisas em conjunção Com a review do Jim Lives Que do ponto de vista de level design pá, Não faz muito sentido E com razão, porque quando a, a Valve estava a fazer o primeiro jogo, ele sabia o que é que estavam a fazer em termos de level design mas sim, opa, eu acho que certamente há, é um jogo que há, eu acho que foi um jogo que foi mais feito a pensar no facto que o Half-Life 1 não evoluiu bem e necessitava tipo, de um rim, de uma reimaginação que o modernizasse isso calhar não é um ponto de partida nem uh, é de ver se me vale a pena ainda gastar os 15€ para jogar esse remake não sei ainda eu, eu pessoalmente gostaria de o fazer enquanto também houvessem remakes do Opposing Force e do Blue Shift mas tendo em conta o quanto este remake já demorou a ser feito
2: era
0: fixe que o Black Mesa estivesse grátis também
1: yeah, e conta não, tecnicamente
0: não. é um jogo de off-life
1: yeah, yeah, mas como não é perfeito pela Valve eu acho que é pelo mesmo motivo que o Opposing Force e o Blue Shift não estão grátis eu, mas eu acho que não, acho que esses dois não estão grátis deixa, deixa eu aqui confirmar Steam Blue Shift O
0: oh, Half-Life Blue Shift Sim está Half-Life uh... está. Está Source Half-Life okay. Deathmatch Source Half-Life Blue Shift Half-Life Opposing Force 2 Episódio 1 e Episódio 2
1: Ok portanto basicamente pessoal tudo que tenha o nome Half-Life chapado uh, Lá no ecrã é, é free to play uh, Até sair o Half-Life Alyx Excepto Black Mesa Que é um jogo do Half-Life não oficial foi, foi, foi pronto, benzido pelo Val E é por isso que até está lá na loja Disponido lá à venda Mas não é oficial Não é oficial da série Muito bem E para a nossa próxima E última notícia Não,
0: há mais notícias que eu posso falar Não Não, estou a dizer que há, há outras notícias Que eu podia dizer ah, então ah, Aliás, antes Antes, antes de falar da tua, porque na semana passada, no último podcast, falámos que o Cyberpunk 2077 foi adiado para setembro. Sim, sim, sim. Uh, mas uh, não foi o único jogo que foi adiado. Uh, não, temos não, o Iron Man não. VR, que foi adiado novamente e é agora esperado em maio. Temos o Marvel's Avengers, era esperado em maio, mas agora foi adiado para setembro. Temos o Final Fantasy VII, uh, que foi adiado para abril. Também não foi assim muito, mas foi. Uh, Pedro, na isto aqui foi coincidência e ou o que Dying é que aconteceu? E o Light 2, Dying Dying 2 esqueci-me desse. me desse. -me desse para um, ainda não sabe para uh, quando. Não disseram nenhuma data.
1: Epá, eu. Coincidência. Epá, eu até queria dizer que isto tem ali algo a ver com o, o, com o lançamento das consoles da próxima geração que se está a aproximar. Mas não faz eu muito também sentido. acho que sim. Epá, por um lado não faz muito sentido porque se assim fosse eu acho que faria mais sentido eles adiarem estes jogos todos lá para épocas do Natal. Uh, até porque, uh, deduzindo que estas próximas consolas sejam retrocompatíveis o pessoal pode comprar os jogos à mesma e corrê-los na consola mas por outro lado também são capazes de reeditá-los mesmo próprios para a Playstation 5 e a Xbox One. Então, mas isso 6. pode ser resolvido com
0: patches como o Xbox One X.
1: Sim, sim, Também. Por outro lado, para alguns estarem a ser lançados em abril, eu não sei se isto terá algo relacionado com os anos fiscais lá da indústria. Não sei se é alguma coisa a nível de logística, se não. Mas não sei, o único é que foi adiado
0: a... para abril foi o Final Fantasy, Fantasy VII. E também foi, acho que foi uma. Quê? Acho que não chegou a um mês. Supostamente o jogo ia ser adiado. É, o jogo supostamente ia ser lançado a dia 3 de março, salvo erro. 3 de Março, eu posso estar enganado mas era em Março, é, é isso, era 3 de Março e agora vai sair dia 10 de Abril pronto, foi uma diferença de, de um mesito não é muito
1: Carlos, vamos apostar 20€ em como o Resident Evil 3 vai ser adiado
0: não, o quê?
1: <risos> não, eu espero bem que não eu espero bem que não, mas conhecendo a sorte da vida a minha não, não, não sei... mas porquê estás a dizer isso, nem pensar eu, pá, eu espero bem que não, mas eu estou a ver tanto jogo <risos> a ser adiado que, opa, dá-me ao presságio
0: Yeah, mas a maior parte dos jogos não quer saber.
1: Oh, Espero bem que não.
0: Bom, uh, qual era a notícia que ias dizer agora? Ou a seguir? Uh,
1: não há mais nada que queiras falar? Notícias? Uh,
0: tenho. Queria também pegar no assunto de. Fala-se que a Xbox, que a nova Xbox, não vai, uh, vai sair sem exclusivos e que a PlayStation 5 terá exclusivos no lançamento. Achas que isto aqui é uma, sei lá,
1: pá, eu um não tiro no sei. pé para a Microsoft não, ou não? Não sei, pá, eu, mas é assim, mas só que uh, a Microsoft tem uma grande vantagem sobre a Sony uma coisa, que é o Game Pass. Uhum. E é assim, eu tenho ouvido aí uns boatos, duvido que isto venha a ser realidade, mas se fosse realidade seria enorme. Fala-se que a Xbox One X Series X, 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 X vai ter um, um modo Windows, vá lá diga-se passagem, que é para poderes usar, correr a Steam e a Epic Game Store na Xbox e jogar todos os jogos de lá. Portanto, só isso uh, e mais o Game Pass, mais a retrocompatibilidade dos jogos de Xbox, Ficar aí com a consola com mais jogos do mundo essencialmente enquanto que a Sony teria a retrocompatibilidade mais uns contos exclusivos de Playstation 5 a Xbox teria a biblioteca dele, dos consoles deles mas uma boa fatia da biblioteca de jogos de PC Agora, isto ou é seja, é uma claro Steam Machine
0: ouvi... mas como deve ser?
1: e yeah, se formos a ver faz mais sentido do que a Valve estar a fazer computadores personalizados <coughs> para, para correrem a Steam Acho que faz muito mais sentido eles estarem a procurar com companhias integrar uh, tanto a loja e o cliente delas um ao hardware que já existe do que estar a... Opa, não é por nada que agora temos soluções como o Proton, por exemplo, para sistemas que corram Linux e Afins. Sim, sim. Neste momento, acho que o maior interesse da Valde é expandirem-se e a melhor forma deles de fazerem, claro, é através de outros meios de hardware. Claro que eu não sei se isto vai ser a realidade porque pronto. Eu acho que isso seria bom demais. Portanto, não estou a ver a acontecer. Mas se acontecesse seria grande. Não me faria comprar uma Xbox porque. Para isso já tenho um PC. É o que me basta. mas estou a ver muita Sim, gente a
0: comprar um Xbox. Tu tens para isso. todos os jogos. Uh, pera. Uh, eu ia dizer todos. Mas todos os jogos da Xbox One estão no PC, mas acho que o Sunset Overdrive não está.
1: Está, está, está na Steam. Está, está na Steam. Único... Tá, tá. Os únicos que não estão no PC que sim venham à cabeça Halo 5, se calhar. É o Phantom Dust, eu creio, o Crimson Dragon e o Rare, e o Rare Replay. Aquela coleção de jogos da Rare.
0: Certo. Mas o... essa cena do Dragon era um jogo do Kinect, não era? Acho que não era obrigatório. Acho, acho,
1: ia... acho que não, não. Acho que, acho que não
0: era obrigatório. Eu esqueci-me que, esqueci que esse jogo saiu. Então, e o Phantom é? Dust saiu ou foi, não foi cancelado?
1: Não, saiu, saiu. 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 Xbox, não me lembro se foi o um remaster ou se foi o um remake.
0: Ah. Esqueci-me completamente desses jogos. Pá. Deve, foram jogos de lançamento?
1: Uh, o Crimson Dragon acho que foi. Ah. Os outros foram. Okay.
0: Mas. Pronto, é só esperar para ver, mas uh, estão a fazer um grande alarido com isso. Que a Xbox não vai lançar nenhum, ou a Microsoft não vai lançar assim nenhum jogo uh, no seu ah, lançamento, é. mas é uma questão de esperar.
1: Eu também, muito sinceramente, com a PlayStation 5, eu também não vou comprar o no lançamento porque, opa, é como eu digo, uh, temos de ver como é que vai ser esse IP de jogo de terror que eles supostamente estão a trabalhar. Deve ser um jogo da série Siren, ou mesmo que seja um jogo de terror com um investimento de AAA, da mesma forma que o The Last of Us 2. Pode ser até que eu compre, mas eu regra geral los não compro de consolas de lançamento. Claro que se a PlayStation 5 fosse retrocompatível com PS1, 2 e 3 e 4 com discos, eu comprava bem o um ano. Mas também em termos de logística isso não vai acontecer, portanto...
0: Mas era muito fixe.
1: Opa, oh, era brutal. E com Region Free, assim podia jogar importações japonesas da PlayStation 1, que era um mimo. Pá, ah. a ver... Duvido,
0: mas vamos a ver. Mais notícias. Para o pessoal que gosta de Pokémon uh, e estava à espera ou, ou sonha em jogar um MMO mas no mundo de Pokémon, como eu, existe um jogo, novo, um jogo novo que saiu agora, em que está agora em Early Access na Steam, chamado Temtem, que resiste a mais de 33 mil pessoas uh, a jogar. E aquilo é, é basicamente isso. É o Pokémon... Obviamente que não usam os pokémons, usam uh, os seus próprios bichos. Mas é, está muito bonito, muito bem conseguido. Aquilo obviamente foi inspirado no pokémon. E, e é exatamente isso. É pokémon, é mmo e está muito fixe. Está neste momento em early access na Steam. Eu não me lembro quanto é, qual é o preço. Mas acho que à medida que o jogo é feito acho que vai ficando mais caro ou seja se, que, se querem aproveitar comprá-lo agora está mais barato se comprasse daqui a uns tempos quando o jogo receber um update estás a perceber? sim sim uh, mas acho que conta já mais ou menos com 20 horas de jogo e é bastante interessante eu ainda não, não experimentei mas muitos, já, eu reparei que muitos streamers já pegaram neste jogo e que se estão a divertir bastante não sei se já viste Pedro
1: opa eu tenho visto esse jogo a ter uma grande word of mouth, digamos assim, passagem. Tem sido muito falado por aí na net. Eu acho que isto também vai um bocadinho de encontro com o facto de muitos jogadores do Pokémon Sword and Shield se sentirem desiludidos com que. opa, esse jogo foi na Switch. Portanto, não me surpreende muito a ver muita gente aqui a desenrolar o tapete vermelho para este tem-tem. Oh, pá, eu acho que o jogo tem bom aspecto sim e tendo em conta a componente da MMO até pode ser uma experiência uh, tipo Pokémon bastante cativante não vou dizer que não epá talvez um dia experimente sim mas Meio. tendo em Early Access eu quero primeiro ver como é que isto vai vir porque eu já vi muitos jogos de Early Access que um deles por acaso foi o Layer eu lembro-me na altura do Early Access estava a ter reviews de Overwhelmingly Positive na Steam Uh, mas depois quando aquilo saiu de Early Access passou para Mostly Positive para não falar que também há jogos que quando saem de Early Access às vezes alguns ficam piores por exemplo, Darkest Dungeon é um jogo muito hardcore uh, antes tu tinhas uma mecânica opcional que era de, de, dos teus personagens terem um ataque cardíaco e morrerem <risos> eles se tornaram isso obrigatório e muito pessoal não gostou e eu pessoalmente também eu não gosto porque é um jogo que já por sua natureza de ser é, é, é difícil Uh, não quero que o, que o tornem desnecessariamente mais difícil do que já é.
0: Muito bem. Um, eu sei que isto não tem nada relacionado com videojogos, mas queria referir aqui. A Netflix uh, confirmou oficialmente The Witcher Nightmare of the Wolf, que vai ser um anime, pelo que eu percebi, pelos mesmos criadores que... Chama, Legend of Cora.
1: Hmm. Opa, anime é... Eu acho que eles não sabem o que é que é anime. anime pois,
0: aquilo é... não é bem anime. É tipo Castlevania, Anim... Castlevania não é anime.
1: Yeah. Opa, anime é animação feita e concebida pensando num público-alvo japonês. Isto é, pode-se dizer é que são desenhos animados ocidentais com influências anime. Acho que é o mais correto. Que é o caso do Castlevania, de Netflix, sim. Epá, eu ainda tenho que ver a série live-action do Witcher porque acaso não tenho encontrado muito tempo para isso. Mas tenho falado duas coisas, tem... E, e agora, eu não sei
0: se, eu não sei se este, an... este anime, entre aspas, se é inspirado diretamente dos livros, do jogo ou, do fi... ou da série da Netflix. Não faço a mínima ideia.
1: Pois eles ainda não deram muitos dados acerca disso.
0: Eu acho que não, acho que não. Falando em Netflix, uh, vai sair ou já saiu um filme do Pokémon. Já viste o trailer?
1: Peraí, peraí, não me digas que é o do Mewtwo. É do e Mewtwo. Foda-se, e... eu. eu vi o trailer disso, cara. Boa reação,
0: obrigado. É mesmo essa a reação que eu queria porque foi a reação que eu tive também. Uh, uh,
1: porque, eu não porque gostei. Nem eu. Tipo. ó oh, oh, pessoal. Uh, tipo. Ou oh, melhor, pessoal não, não. O pessoal ninguém tem culpa. Uh, eu quero é perguntar, isto é a Nintendo e a companhia que faz o desenho animado de Pokémon. Eu já nem sei quem é a companhia que faz, não sei se é a TMS Entertainment, mas, mas eu vou pôr a pergunta da seguinte forma. Uh, e que tal um Remaster em Blu-ray 1080p? Tipo, há uma carrada de eu filmes de, dois, de anos 2000, anos 80, anos 90, que ficam fantásticos com o remaster 1080p. Portanto, pá, façam isso. Fez-se um remaster do, do original, a 1080p, 4K. Pá. Pronto! Agora, isto... Isto é... Opa, é assim, eu, eu vou-vos confessar uma coisa. Há aí muitos filmes CG anime que têm excelente aspecto. Quase a um nível Pixar. Por exemplo, saiu há pouco tempo um filme do Panda Ferd em 3D que está fantástico. E até há filmes da série Precure, sim, da série Precure, em 3D, que estão lindos... Porque quem trabalhou neles foi um dos ex-cinematógrafos -cin da Square Enix. E nós sabemos que a Square Enix, a fazer sequências cinematográficas, eles não brincam.
0: Ah, são são mas sempre brutais.
1: Mas este em particular, este filme em 3D em particular, do Pokémon, não. Isto não. É, eu acho que isto até é um atentado à minha infância. À minha pobre infância. Concordo contigo, meu. Aquilo eu acho que, que foi...
0: Aquele primeiro filme do Pokémon, eu acho que é uma obra-prima e se fosse uma masterização em 1080p eu ficava feliz. Agora, isto...
2: Aliás... Para
0: começar, eu acho que os personagens têm um aspecto horrível. São repugnantes. Sim. Seja, sim, a Missy, seja a Missy, seja o Brock... Yeah, horrível. Os Pokémons estão ok. Pronto, isso aí não tem nada a referir. Agora... Meu, nem sei o que dizem... Não, não quero. Não quero isto, pá. Isto vai ser em fevereiro na Netflix. Eu vou ver, eu vou querer ver. Eu quero ver que cagalhão é este. Né? Mas, mas é, pá...
1: É, já agora se estou aqui a buscar no AniDB só para confirmar uma coisa. Só para ver. O primeiro filme do Pokémon foi do YouTube. Ah, deixa cá eu ver. Só para ver aqui nos Cinderalistas. Ok, pronto. É assim. eu Só sou para sou dizer... Isto existe, o primeiro filme do Pokémon existe em Blu-ray e. Ok, está remasterizado a 720p, mas ainda assim. É
0: ok, é ok. Ainda assim é pronto. perfeitamente
1: ok. Não havia necessidade de fazerem um remake do primeiro filme. Os primeiros filmes estavam como está. Não há necessidade nenhuma de estarem a fazer. Tipo, este, esta. O que é yeah, isto? Acho que não havia necessidade. O que é isto?
0: Não. Pronto. Uh... Mas sabes que é que tem um bom aspecto? O que é? Uh, Captain Tsubasa. Rise of the New Champions. Rise of New Champions. Para a Playstation 4, PC, Nintendo Switch. Pá, aquele jogo tá, tem um aspecto yeah, incrível.
1: Opa, yeah, yeah, opa, eu sendo uma das pessoas que não aprecia muito futebol e cresceu a ver o Oliver e Benji. Naturalmente, que eu não vou querer deixar de jogar isto. Eu tenho que jogar isto. Eu acho que isto atreve-me a dizer que é o um jogo do Oliver e Benji. O jogo de sonho de muita gente. Do Oliver e Benji. Assim, nós, cá em Portugal, e certamente muitos de vós estão a saber, isto, o Oliver e Benji no Japão é conhecido como Katsu Tsubasa. Mas pronto como provavelmente quem em Portugal ninguém ia perceber Epá, eu, eu, acho que, eu acho que o pessoal cá teria de ser muito estúpido para não perceber o que é que Capitão Tsubasa quer dizer <risos> mas, mas pronto. É, pronto é aquela evisceração à Four kids que nós conhecemos em que eles tornam os personagens japoneses em ocidentais trocam, ah pois é, tu deves-te lembrar Carlos é quando o, o filme quando o filme do Pokémon quando o Brock comia ali um onigiri e ele dizia estes bolinhos de arroz estão tão bons
2: yeah.
1: sim, porque aparentemente para, aparentemente toda a gente fora do Japão é ignorante do que, é que o Japão é mas voltando ao oh, oh, Capitão Tsubasa, sim sim uh, muito entusiasmado com isso uh, pelo menos eu estive a ver vídeos do gameplay, uh, parece-me ser bastante entusiasmante, muita ação eu acho que era realmente aquele tipo de dinamismo e over the top desse que eu precisava
0: num jogo de futebol yeah. também eu captain Tsubasa, eu tive sempre confuso na minha infância no que toca ao captain sobaça porque eu parece que vi aquilo três vezes porque acho que não sei se te lembras mas eu vi no canal panda acho que na altura chamava-se super campeões ah, que sim, sim. animado que foi animado por um estúdio depois parece que vi na TV que já não era Super Campeões era Oliver e Benji, Oliver e Benji. que a história que era exatamente a mesma mas animado de forma diferente e depois mais à frente voltei a ver uh, já não era Super Campeões nem Oliver e Benji era outra coisa mas estava animado epá, com uma imagem mais em alta definição definição com cenas em CG e tudo mas parece que foi animado três vezes. Consegues me confirmar isso?
1: Uh, então eu se calhar vou tentar explicar, Carlos, o que é que se passa aqui. Uh, em, entre 1983 e 1986, estou aqui a ver no Relation Graph do AniDB, houve uma série chamada Captain Tsubasa, animada pela TV Tokyo. Uh, e depois teve uma versão alternativa entre 2001 e 2002, de 52 episódios. A primeira série tinha 128 esta aqui de 2001 foi animada pela Madhouse e a Grupo TAC o que okay, é capaz de explicar ser o super campeão, portanto é capaz de explicar as diferenças de animação
0: ok, esse aí aliás, esse aí devia de ser aquele que até tinha a bola oficial do Mundial de 2002
1: Epá, difícil de dizer mas, é, mas acredito que seja acredito que seja, porque se este começou em 2001 e terminou uh, portanto a dia 6 de outubro de 2002 é, é, bem, possível. é, é bem possível que seja é possível, e depois mas claro pronto. isto não se conta com os OVA's que isto teve, ainda houve outra série televisiva de 47 episódios que era uma sequela para um OVA que era a sequela da série de 1983 e pronto e depois ah e parece que houve outra série televisiva que foi feita pela David Productions entre 2018 e 2019 52 episódios
0: Oh, essa não fazia ideia, esse, não vi nada. Yeah. Ok. Pronto, isto aqui era só um à parte, não queria prolongar muito mais sobre isto. Um... Acho não tem mais nada, não tenho mais nenhuma notícia queira frisar. Pensei em falar sobre o Project Mara, não sei se tu viste que era um projeto da Ninja Theory.
1: Ah, é uh, sim. Sobre...
0: Queriam explorar novas formas de contar histórias. Mas como não temos muita informação sobre isso e só temos assim um pequeno trailer... E pronto, fico por aqui. E então, essa tal... notíciazinha.
1: Pedro? Ora... Uh, podemos pedir ao Pirâmide Vermelha para puxar a alavanca, por favor?
0: Ok, Pedro. Aqui vai.
1: Opa. <risos> Ei, sabem uma eu não coisa? Vou ter, eu não vou ter
0: que fazer um resh parecido com a, do, com a da semana passada, pois não?
1: Não, eu acho que não, Carlos. Eu ah, acho okay. que é. eu, eu, vamos poupar. Eu, 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 eu já estou farto de ficar zangado com a indústria de jogos. Já, já, já me custa na saúde. Mas, pessoal, hum, eu acho isto triste que a Konami é aquela companhia que nós. Era uma companhia, era uma companhia Agora, Continua é uma a ser, corporação. mas é
0: uma companhia de merda
1: Não, pois, pois é E eles recentemente publicaram um mural Que eu gosto mais de considerar um obituário Que vem em conjunto com uma mensagem A pedir pessoal para recrutarem Para trabalhar com eles E este mural barra obituário epá, É uma explosão de nostalgia para mim Porque está aqui tudo Estão aqui personagens do Suicoden, Está aqui o Bill Heiser e o Lance Bean. Do Contra. Está também o Simon Belmont e o Alucard. Está o Goymond. Está o Bomberman. Estão personagens do Zona de Gunders. Está o Twinbee. Está o Vic Motherfucking Viper. Está aqui... Opa, está aqui também o Tyr McDowell, do Suikoden. Está até o Revolver Ocelot Solid Snake. Estão aqui personagens do Rambulhosas. O Robbie the Rabbit do Silent Hill. O Pirâmide Vermelha. E... Bom, isto ao menos sempre... reconhecem
0: que as personagens existem.
1: Ya, yeah, mas eu, eu vou-vos garantir uma coisa, pessoal. Isto só está aqui por estar. Eles não vão fazer nada com esta Até está aqui o Capitão Konami, com O Capitão Konami é um dos jogos mais obscuros da Konami que existe
0: Capitão para a e
1: está, está aqui o Pinguim do Penguin's Adventure. E... Está aqui o Doitsu e o Koitsu do Paródios! Eu estou a descobrir personagens, personagens que eu não tinha visto antes. Está aqui o gajo do Boktai, tá é Epá, só faltou aqui os cowboys da Sunset Riders e. mais quem? E o, Mac... e o Gillian Seed do Snatcher? Porque, opa, isto. Eu, eu vou-vos garantir uma coisa pessoal. Este memorial de 50 anos da Konami não é para fazer novos jogos, de... novos jogos nessas franquias da pior das, ou da, das hipóteses, ou não fazem nada com elas, ou pior das hipóteses, põem-nas todas em máquinas de banho e acabou. E isto é o que me entristece da Konami, mais uma vez. Eu não percebo com companhias que andam a ter tanto sucesso como a Capcom e a Sega em trazerem as suas séries antigas à modernidade e a terem sucesso com isso, eu não vejo como é que a Konami não olha para estas companhias, vê o sucesso delas e pensa-me, calhar hum, devíamos tentar fazer isto. né
0: Sabes lá, podem estar a fazer agora um Konami All-Star Battle Royale. Oh,
1: Porque o último Contra que saiu é uma valente bosta E as compilações que lançaram de Castlevania do Contra epá, eu recuso-me a acreditar que foi a M2 que fez aquilo. Porque em M2 eles são uns magos autênticos da emulação. As emulações que eles fazem tudo são 99% perfeitas. E aquelas coleções têm imensos problemas de lag, de flicker gráfico e o raio e problemas de sons. Eu recuso-me a acreditar que aquelas coleções for, for, foram feitas pela M2. E eu espero muito bem quando chegar o meu PC Engine Mini que também está a ser feito pela M2. Eu espero bem que aquilo realmente tenha sido feito pela M2 porque, pá! Fogo Que castigo fiz eu ao mundo para que Konami, a Konami se tornasse neste monstro
0: ah, Pedro, não fiques assim. Vai correr tudo bem. Vai, vai. Vão sair dois jogos de Salantil maravilhosos.
1: É tão maravilhoso vai como, dar a volta. É tão maravilhoso como todos aqueles que saíram depois do de Salantil 4. Se Ainda aqui alguém se lembra do Salantil Book of Shadows, pessoal? Ou Book of Memories, ou lá como chamava? Vocês sabem, aquele de Vita, feito pela WayForward que é um jogo estilo Diabo alguém se lembra disso eu só me lembrei disso ontem eu só me lembrei ontem que isso existia não falando mal da Way Forward que eu gosto mal deles eu gosto bem deles mas tipo eu disse Carlos eu ouvi esse Watch Sound Till não um quer é, supostamente vai ser um soft reboot e outro no jogo estilo Telltale mas eu digo... Silent Hill só é bem feito por quem realmente compreende. E quem compreende Silent Hill é alguém que é japonês, tem realmente boa experiência com jogos de terror, ou é o ideal Kojima. Portanto... Eu não estou muito entusiasmado. Eu acho que a Konami, depois do que se viu com o Contra, e com o Bomberman, porque apesar de não ser um mau jogo, opa, é um jogo que tem um budget muito fraquinho. Eu acho que a Konami...
0: Era um remake, portanto, não era?
1: Novo no o novo Lumberman era do fumo reboot. Ok. Sério. Mas, mas, yeah. A Konami, a Konami, a Konami é o pior do que eu assim.
0: Ah, enfim. Mas temos que sempre acabar o podcast num tom deprimente.
1: Opa! Uh, yeah, não queria, mas. Ah, pera, pera, então eu vou, dar aqui, eu, vou dar, eu vou dar aqui uma notícia boa, que tem a ver com a Konami, por acaso. Duas boas... Não, por acaso não, não sei se são duas, se são uma... Enfim, sei que uma ou mais almas caridosas fizeram um grande favor à comunidade dos videojogos. O 2 e o Go, 3, jogos exclusivos para a Super Famicom, foram finalmente traduzidos para inglês. E são jogos fantásticos que merecem ser jogados. E eles estão a trabalhar numa relocalização do primeiro jogo do série Guaimó para a Super Nintendo, que se no não acidente e também estão a trabalhar numa tradução do 4 portanto, meus senhores E quando sair o primeiro e o quarto traduzidos eu vou fazer uma super maratona de Guaimó, eu até se calhar venho aqui para o cast com uma pintura de Kabuki toda branca e com lábios vermelhos e fazer YUMU
0: bom, fica prometido então uh, eu não me vou esquecer disso, disto e eu vou ficar à espera que essas traduções saiam para tu fazeres o que prometeste neste momento
1: prepara-te Carlos para pôr o efeito sonoro a tocar do <tos> 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 agora tenho que falar com a minha irmã para ver se ela me arranja boa ma maquilhagem para mascarar como um kabuki
0: bom pessoal, espero que tenham gostado deste mais um nível <risos> uh, episódio número 12 e pessoal uh, pronto, é isto vemos para a próxima, está bem em mais um nível,
1: tchau fiquem bem pessoal, vemos em mais um nível Joguem muito para lá chegarem, não se esqueçam, porque nós amanhã! Ah,